0: 哎，大家好，我们又来到了减肥不是事儿了哈。今天话题是什么呀？是日本。对，说到日本呢，这个文艺人士哈，首先就会想到樱花；二次元最先想到的是动漫；这个宅男呢，最先想到的是死库水；吃货呢，最先想到就是日本寿司了。而咱们减肥的话题呢，就一定会提到，在日本的街头，基本上你是看不见胖人。那你说香扑啊，那是另外，那是叫人叫文化，对人那是一种哲学，咱不谈那个。在日本的街头啊，几乎看不见胖子。咱说日本人哈、啊，你要是外地人去了以后，可能不是人的人那边的人。最权威的世界卫生组织明确表示，日本是全世界肥胖率最低的国家。哼，日本为什么有这么神奇的减肥魔法呢？那肯定不是依赖什么精灵球啊，或者什么火影忍者什么的哈。咱们今天就聊聊为什么日本人他就不长胖，这也对咱有一个借鉴作用。第一哈，它是饮食结构，你看人家低热量。日本呢是四面环岛，人岛国嘛，这个土地资源呢很稀少，食物呢相对匮乏。但是因为靠近大海，所以说食物中水产品居多，哎，各种寿司啊、料理啊，你看也都是海产品为主，是吧？比方说各种鱼虾、海带，什么北极贝啊，那种贝类的。所以说呢，除此以外呢，豆腐也是日本餐桌上特别常见的这个菜品。这些食物都低热量、高营养啊，再加上呢，日本那个料理烹饪方式呢，比较重视食物的原味儿。你看人讲吃生的是吧？它不加太多的配料。所以一般呢，不会用到太油腻的啊，或者辛辣的调味品，啊，这样的话避免了这个热量和脂肪的增加，这是低热量的特点。第二个是多搭配，这个日本家庭哈对每餐饭特别重视，所以每餐饭呢都绝对不会随便对付，他这里这也是里边有文化的，有他的这个历史文化，不管多忙，一定要用最美味的饭菜犒劳自己。那么每餐饭的这个配餐往往量少，但是种类特别多。你看日本有一个后生劳务省啊，他就说这个一天呢、啊、必须要吃足三十种食材，三十种，我的天！所以说这三十种食材的概念呢被逐渐的传播开来，很多的家庭主妇都把这个指南作为一个标准的搭配。第三呢是分量少，日本是一个比较重视品质和生活的国家，对于吃那是一丝不苟。就以这个怀石料理为代表的日料，偏爱呢以小器皿做容器，一样一样的哈，每一样食物的量都特别少，哎，就算是这个酱萝卜之类的，也只有小小的两三块。我不知道大家知道不？这个日本的咸菜特别好吃，印象会特别深，去一趟让你，哎，别的印象不多，就是咸菜特别好吃，也可能是因为这个食物的种类哈，所以说为了摄入更丰富的营养呢，又避免过量，所以说呢，食物的分量。他做了，哎，做了缩减。这样的话呢，不仅能够尝到美味，还不容易摄入过多的量。你看那小碗、小碟一点点，全那么点东西。再一个就是，日本的这个便当文化是很出名的哈。甭管是小孩、学生、工薪阶层哈，每个人出门基本上都会事先带着便当，一般不会选择在外头吃饭。日本的家庭主妇们啊，也很乐意为家做出这个美味的这个便当。在他们看来，不外食。就是不吃外边的饭才是最健康的生活方式。这你看，要不说是文化呢？这个日本啊，他这个成年结婚以后哈、啊，这个女人啊，她一般是就妻子啊，妻子，她是在家里在操持家务的啊，她有咱们中国传统文化那个成分，她也就有这个时间去投入这个烹饪啊，去投入做饭，去投入料理。你像咱们这个都忙得跟什么似的，那哪有空啊？回来以后都挺累的。今天谁做饭？对吧？昨天我做了，今儿该你做了，要不就干脆外卖就得了。这也都是一个，这都很多很多元素决定。再一个，日本人特别重视早餐，哎，讲究营养均衡，而且呢，它这个种类多，数量少。在他们看来啊，早餐是一天中最重要的一餐，早餐吃的丰盛啊，一天呢就会精力充沛，而且早上呢也是吸收营养最好的时候。为了缓解老龄化和这个少子化啊。日本对营养摄入和健康理念特别重视，大部分日本家庭的早餐都有鸡蛋呐、啊、鳕鱼啊、熏火腿啊、什么海虾呀、啊、紫菜啊、汤啊、米饭呐、啊，哎，摆一桌子，嗯、呃，看着都是真是挺来劲的哈。那咱们这好简单，豆浆、油条，要不是包子，重庆包子、豆腐脑，我们海南是米线，然后就是豆浆，嗯，基本上就这样，好像没有什么可选择的。再一点呢。这个日本人啊，出门他们喜欢步行。你说那肯定不行，日本小啊，这么点地方，要骑自行车再闯出去，没有那么小哈。日本人喜欢步行，他们崇尚慢下来的生活态度。啊，你不能说日本东京哈、啊、和神户那那个那节奏跟跟穿梭子似的，说话呢彬彬有礼，平时出门呢他们喜欢步行，这样的话呢不仅能够欣赏到自然的风景，而且呢还能健身。每天饭后走一个小时，他、啊、这个习惯。你看这个自行车哈，日本是一个全世界人口密度最高的国家，各种生活设施都特别集中，什么超市、学校、医院，一般都不会离得太远。所以说呢，除了走路以外呢，他们选择最多的出行方式呢，还有自行车。在日本街头啊，你会看到很多的自行车啊，自行车出行非常环保嘛哈，而且每天呢骑骑自行车，对减肥呢也很有帮助。你看，现在咱们好多城市也都有自行车哈。你只要办了这个城市卡以后呢，呃，这个自行车你随便骑，你骑到那以后你甭管了，你别的乱撞就行哈。这样的话呢，给大家提供了方便，也提供了健身的方便，而且呢，也增加了绿色环保。再一个，你知道吗？他们这个政府是立法，日本这个厚生劳务省曾经出面主持过一个全民、全体国民受邀计划，这个法律啊，明文规定、啊、走法律了。政府和企业在雇佣员工的时候，必须严格检测腰围，深入监督上班族的肥胖问题。而且很多公司也会积极响应国家号召，减肥已经不是一个你个体的问题了，而是国家大事、生存大事。像这一类的标语啊，在日本随处可见。所以这就是说一种企业文化，一种国家文化上升到这个层面了。你包括日本的这个食品安全，它给人的特点印象就是特别安全哈、啊。呃，和日本的这个匠人精神可能有关，做事一丝不苟。所以说，事实上呢，日本对这个饮食安全这一块啊，确实非常重视啊、呃，崇尚尽可能的吃天然的、接近原始状态的食物，尽量减少食物的烹饪方法。这种健康的食品呢，也是让他们这个胖人啊、呃，这个肥胖率很低的一个重要原因。咱先不说日本其他的不好吧，这个各个民族嘛，都有他的这个不好的理由。这有很多的是意识形态和价值观的问题，咱不谈，咱互相借鉴世界各个民族呢这些优良的品质，哎、呃，为我们所用，让我们生活呢更健康、更快乐，让生活的环境呢更优越，而且呢给我们子孙后代呢创造出一个好的习惯，哎，树立一个好的榜样。所以说，有的时候你说这个咱们出去玩去哈，那个上欧洲、上韩国买点东西，哎，上。日本啊，你看日本这个文化确实是哈，挺好的。你也不去呢，不知道。去了以后呢，给你感觉跟以前想象的不一样。所以说呢，咱就说这个减肥这一件事儿，它一定不是一个训练计划和一顿什么减肥餐能够决定减肥的。它就是一种文化，一种生存的大环境，啊，一种生存的小家庭的小环境所构成的一种文化。那么这种文化呢？它慢慢的呢，它会形成一个叫什么？叫鄙视链条。对你像这个，包括发达国家美国，它也是一样。美国的上流社会呢，往往胖人也很少。为什么呢？因为他们会认为胖人呢，呃，他不是刻意歧视了、啊，他会认为，呃你对自己不够检点，对你对自己呢不够有要求。那么在这个社会圈里边，那么他们呢会对你的。这个价值观，他们会对你存疑的，所以说呢，他们会拒绝和你继续合作。那么你的生意呢，你的生存呢，就面临着危机了。这种链条实际上咱们在中国也有，只不过咱们的国家呢刚刚发达过来哈，刚刚呢这个经济起步，呃，刚刚有了钱，我们呢可能更多崇尚的呢是物质享受哈。这个精神层面呢，咱们实际上已经提高很多了哈。好了，今天不再多说了，咱们说一说日本国家的好处哈。咱们也希望呢，咱们逐渐的从思维上，还是从行为上，也靠近这些发达国家的意识形态，好吧？好了，今天咱们就聊到这儿了啊！好，各位早点休息啊，拜拜。